Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Coronakrisen har gjort, at blikket mod de politiske beslutninger i løbet af en valgperiode har fået overordentligt stort fokus. Mette Frederiksen har flere gange i bedste sendetid kigget lige ud gennem skærmen og talt til danskerne om, hvordan politiske beslutninger nu meget konkret vil have betydning for vælgernes liv. Og når politiske beslutninger har så direkte betydning for befolkningens liv, så er det altid interessant at følge med i, hvordan vælgerne vil sætte sit kryds. Her hos Altinget så har valgforsker og professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, set nærmere på de seneste vælgervandringer. Altså hvilke vælgere de forskellige partier har tiltrukket her i forhold fra hinanden. Det dykker jeg ned i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Emma Kvirin Holst. Velkommen til. Mange tak, Henrik. Du er journalist på vores Christiansborg-redaktion, og det er dig, der har talt med Kasper Møller Hansen om udviklingen i de her tal. Og hvis du skal sætte sådan en overskrift på det, som man kan læse ud af tallene, hvad skulle det så være? Jamen, øh, den overskrift, som jeg egentlig har valgt til den artikel, jeg skrev, det er, at øh, Mette Frederiksen støvsuger øh, stemmer fra både højre og venstre. Altså, hun tager simpelthen stemmer over hele linjen. Mm. Øh, hun tager fra alle folketingspartier med undtagelse af Liberale Alliance. Ja, okay. Jamen, det er jo rimelig, en, en rimelig klar vinkel. Lad, lad os prøve at dykke ned i det, øh, og så se, hvordan øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu har fået de her flere stemmer. Men først måske skal vi lige forklare rammerne for den her undersøgelse. Altså, hvad, hvad, hvad viser den egentlig? Hvad kan vi egentlig se ud af det? Jamen, man spørger ligesom, øh, hvad kan man sige, deltagerne i undersøgelsen, altså vælgerne, hvad stemte du øh, ved folketingsvalget i juni 2019? Mm-hmm. Og hvad vil du stemme, hvis der var valg i dag? Mm-hmm. Og så kan man ligesom se, om folk de øh, vil flytte deres kryds i forhold til, øh, til 19-valget. Mm. Det vil sige, at vi kan heller ikke direkte se, hvornår de har besluttet sig for at flytte det her kryds. Men vi kan selvfølgelig sammenligne med, hvordan så de her vejervandringer ud i efteråret, og hvordan ser de ud nu. Og der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet, ligesom de er jo gået frem i meningsmålingerne, jamen så har de jo netop fået rigtig mange vejer fra mm. de andre partier i løbet af de her to måneder, hvor vi har været ramt af coronavirus. Ja, ja. Lad os så prøve at dykke ned i det. Hvem er det især, som Socialdemokratiet trækker stemmer fra? Jamen det er, som jeg sagde, faktisk alle partier med undtagelse af Liberale Alliance, det er klart, at for eksempel Venstre, som jo er et andet største parti i Folketinget, det blev de jo bevalget, de afgiver ret mange stemmer. Det er jo også, fordi de er, har mange at give af, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Så Dansk Folkeparti afgiver også en del stemmer, og det gør radikale også. Ja. Men overordnet set, så har Socialdemokratiet stor succes med at hen fra højre og venstre. Okay. Sådan set alle. Okay. Jeg kan forstå, at, at hun så også har fået fingrene i, i flere sofavælgere, altså lidt ud over, hvad, hvad der ellers er at tage af vælgere fra de andre partier. Det bliver jo normalt set på som, som en ret styk, stor succes, når det sker. Har vi nogen idé om, hvorfor hun har haft held med det, eller Socialdemokratiet har haft held med det? Ja, altså det er rigtigt. Hun har faktisk øh, formået at tiltrække rigtig mange sofavælgere. Altså folk, der ikke stemte i 2019, de har så sagt i den her undersøgelse, at de gerne vil stemme på Socialdemokratiet, hvis der er valg i dag. Mm. Øh, det, er sådan, det er mere end 54 tusind okay. af de her såkaldte sofavælgere, der nu vil stemme på liste A, hvis der ja. var valg i dag. Øhm, og altså, en forklaring kan blandt andet være det her med, at Mette Frederiksen har jo haft en enorm eksponering. Altså virkelig, jeg tror, det karakterer som, ja. man kan sige, den stærke statsleder har alle de her pressemøder, 
hvor hun jo øh, toner frem på skærmen. Mm. Og så er det jo også det her med, at krisen har fået en karakter, i hvert fald det kan Møller pege på. Nu har krisen fået sådan en karakter, hvor at, øh, man siger, danskere, som normalt ikke går op i politik, de også føler, at de gerne vil bakke op om, øh, om, altså, om, led, om ledelsen i den her krise, og ligesom ja, ja. Øh, stå sammen mm. med, med statsministeren. Ja. Øh, og så en anden faktor, som Kasper Møller også peger på, det er det her med, at øh, sofavæger tit måske vælger hvad man siger, demokratiet fra og, og stemmevoksen fra, fordi der er en mistillid til politikere, når du ved, den der ligegyldighed, det virker ja, ja. alligevel ikke. Øh, men i forbindelse med coronakrisen har vi jo også set, at politikerne scorer højere de her tillidsundersøgelser. Det kan jo også være forklaringen på, at nogle af de her øh, sofavæger faktisk gerne vil give... Øh, jeg vil sige, demokratiet er en chance. Mm-hmm, klar. Hvor meget, nu nævnte du, hvor mange sofavælgere, der, der er kommet til. Hvor mange, ved vi noget om, hvor mange i alt, der sådan ligesom er kommet til Socialdemokratiet og stemmer? Jamen næsten 300.000 vælger øh, har, har ligesom skiftet over Socialdemokratiet øh, siden valget, ifølge de her vælgervandringer. Ja. Øh, mere præcis er det lidt mere end øh, 297.000. Okay, okay. Men vi runder lige op, så ja. det er det lidt nemmere at forstå. Ja, det er lidt nemmere. Men der er jo rimelig bred enighed om, at de Socialdemokratiet de kommer jo nok ikke til at holde fast i alle de her stemmer, når man rent faktisk skal bruge dem altså ved næste valg. Hvad kan man egentlig bruge sådan en mellemregning til så? Jamen altså lige sige først, hvorfor det er, at de her vejervandringer viser, at hun formentlig ikke vil kunne holde fast i dem. Ja. Fordi hun henter jo netop fra venstre og højre. Det vil sige at det er meget forskellige type vælger, hun lige nu har tiltrukket. Altså, det er nogle vælger, der har nogle forskellige dagsordner og prioriteter, når vi begynder at snakke om i politik igen. Mm-hmm. Så Socialdemokratiet får jo enormt svært ved og kan man sige, ikke skubbe nogen af dem væk. Altså, når krisen er over, og de så tager stilling til, hvad de mener om klimapolitikken, eller de mener om, om tidlig tilbagetrækning til Arne, mm. så vil der måske være nogle af de her vælger, som støttede op i krisen, som jo ikke er enige, og så vil de komme til at skubbe dem væk. Mm. Spørgsmålet er også, om de vælger placerer sig mere på højrefløjen og, og prøver at please nogle af dem, de har tiltrukket derfra, eller om de øh, lægger sig mere over på venstrefløjen og prøver at please nogle af dem, de har hentet mm. der. Men de kommer til at for, altså, kunne skubbe dem væk. Mm. Hvis vi så prøver at sætte op imod den krise, som vi er i lige nu, og, og, og Socialdemokratiet, altså hvad kan, kan Socialdemokratiet så bruge de her meldinger til noget som helst i, i den situation, vi er i nu? Jamen, de kan jo bruge det som et tegn på, at, at der generelt set bredt i befolkningen er en opbakning til regeringens kurs, lige nu i hvert fald. Mm-hmm. Må vi se, hvordan det udvikler sig i løbet af hvad kan man sige, den her genåbning. Ja. Men det er da helt klart interessant, at det ikke kun er deres egne vælger og deres støttepartiers vælger, der synes, at de gør det rigtigt. Ja. Helt klart, hvad kan man sige, skulderklap, ja, ja. at de blå vælger også synes, at Mette Frederiksen gør det rigtigt. Lad os prøve at hoppe videre og så se på nogle af de andre partier, der også er. Altså, det er jo Socialdemokratiet, der står for meget af de ændringer, der nogle gange er sket. Men Alternativet, de var jo lige inden coronavirusen, den helt store historie, hvor nærmest den nedsmeltning, som alle snakkede om, og så efterfølgende er de jo kun en tilbage i Folketingsgruppen. Hvad viser den her undersøgelse om opbakningen til dem? Jamen, altså man kan sige, vi havde jo lige inden vejervandringundersøgelsen kom, der havde vi et nyt snit af målinger fra april måned, som viste, at alternativet var helt nede på 0,9 procent mm-hmm. opbakning i befolkningen. Ja. Og så det vil sige, at de under spærregrænsen. Og den her undersøgelse af vejervandringen viser jo så, hvor er det de her tidligere alternative stemmer, dem der stemte på dem ja. i 2019, hvor de er gået hen. Ja. Og de går selvfølgelig til Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet slurer jo helt vildt ja. meget på grund af coronakrisen, og de vil nok også tage nogle af dem alligevel. Men det er også interessant at se på, hvor går de ellers hen. Mm. Øh, og her er det øh, især Enhedslisten og SF, som vinder de her tidligere alternative stemmer. Mm. 
Øh, og det lader jo til, at SF og Indudslæsen har haft noget succes med deres grønne dagsorden og tiltrække de her grønne vælger, ja. som formentlig har sat deres kurs på alternativet på grund af klimapolitikken. Ja, og nu har vi jo også lige set UFL. Rasmus Nordqvist er skiftet til, til SF også. Der var noget tiltrækning derimellem. Lad os, lad os lige i, i den her... Øh, øh, ja, der, som, som vi har sagt, så står der Socialdemokratiet på det hele, men vi bliver også nødt til at hoppe over til Blå Blok, fordi hvad, altså, vi taler meget dystre vendinger om dem for tiden, at der ikke er så meget, der går deres vej. Har de noget, de kan varme sig på endnu her? Altså, man kan sige... Det går jo stadig en forkert vej i og med, at Venstre og Dan Folkeparti især kaster en del stemmer hen over midten, og ja. det er jo de her stemmer hen over midten, der er enormt afgørende for, hvem der får statsministeriet. Så på den måde ja. går det jo ikke super godt for Blå Blok, mm-hmm. at der svæger hellere vi have Mette Frederiksen, hvis der er valgt i dag. Men hvis vi nu zoomer ind på, hvordan det ser ud internt i blokken, ja. så er der nogle forskydninger, der er interessante. Det er et mønter, som Kasper Møller allerede så i efteråret, som ligesom stadigvæk er gældende. Grunden til det interessante med efteråret, det var jo, der var hele det her formandsskifte i Venstre ja. i efteråret. Men det mønster, der ligesom startede der, det er stadig gældende her i foråret, øh, hvor at øh, Liberale Alliance, som også øh, leger lidt, øh, lidt for tæt på spærregrænsen, lidt under lidt over i de forskellige måninger, de afgiver stemmer til Venstre. Mm-hmm. Men samtidig så afgiver Venstre så stemmer til konservative. Okay. Øh, så der er sådan, ligesom sker lige en forskydning øh, Ja. af stemmer i, internt i blokken. Uden nogen for som helst betydning for et blå bloks øh, fremgang. Ja, altså, nøglen der ligger ved, at, øh, at Venstre og Dan Folkeparti, de skal have hævet nogen af de der stemmer tilbage hen over midten. Mm-hmm. Det er nok at se til i blå blok. Men Emma Kvarin Holst, jeg vil bare sige mange tak, fordi du kom forbi og satte os ind i det her tal. Det var så let. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk, at du kan få meget mere dansk og europæisk politik på altinget.dk. Hvis du ikke er tilmeldt vores gratis nyhedsbrev, så gå ind og gør det på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.